0: Thank mm -hmm. you. Herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Stargate-Podcast. Mit dabei ist Thomas, der kein russischer Bot ist. Guten Abend, Thomas. <lacht> Guten Abend.
1: Ja, und mir zugeschaltet, gestern noch in Farbe und live, ja, und heute
0: <lacht> digital, der Clemens. Hallo. Ja, genau. Wir haben uns ja gestern zufällig... <lacht> verabredet in Koblenz ja, genau. getroffen. werden glaube ich, zufällig getroffen ist, dann eine Lüge. Zufällig verabredet, vielleicht trifft es eher. Hat einfach gepasst, dass wir da entfernungstechnisch ja, glaube eine Stunde bist du gefahren, oder? Ja, ja genau. Ja, und dann konnte man doch schön etwas essen und trinken bei zu hohen Temperaturen, aber es ist halt Sommer. <lacht> deshalb gerade sagen, wir 300 bisschen, Grad genau. draußen. <lacht> ja, das war doch sehr gelungen. Also jetzt wisst ihr auch, wie er aussieht. Also, es, wir sind keine Bots, meistens jedenfalls nicht. Uns gibt es teilweise wirklich. Äh <lacht> Eigentlich müssen wir jetzt anfangen: 1100, da
1: und dann, oh, gleich macht sich das Zeitportal von Bender auf.
0: <lacht> <lacht> genau. Äh <lacht> ja, aber es ist auch schön, äh, mal ähm, etwas da besprochen zu haben. Äh, jetzt besprechen wir gleich die neue Folge, aber es gab Feedback auf Twitter, äh, ich nenne es nicht X, es ist Twitter, von Antje Hofmann, @hofma28843 zu der Episode Das Machtkartell, die wir ja gestern live veröffentlicht haben, <lacht> ähm, äh, äh, schrieb sie nämlich, äh, Folgenkritik, Doppelpunkt, das mit dem Zeugen ist ja Teil der, in Anführungszeichen, Verschwörung und wurde aus dem Hut gezaubert, um halt die Vorwürfe zu unterstützen. Klar macht die Aussage im Kontext zu Unils Aufenthaltsort wenig Sinn, aber für die Polizei reicht das wohl anscheinend. Und zweitens, deine Akte X-Anspielung, also ich hatte ich ja erwähnt, mit der Taschenlampe war aus der Folge 7.18 Hollywood. Ansonsten ist die Folge nur Durchschnitt dazu kommt, dass mich das Thema in Klammern, äh, nee, das, äh, wie sagt man, Gänsefüßchen unter Mordverdacht, Gänsefüßchen nicht mehr interessiert. Das ist so durchgenudelt, um das Ergebnis oft sehr wenig überraschend. Das Thema kommt ja nochmal in der neunten Staffel mit Mitchell auf. Spoiler! Ähm, ja, Anja, vielen Dank für dieses ausführliche Feedback. Also da hatte ich irgendwie nie nachgedacht mit diesem Zeugen, dass das ja auch irgendwie arrangiert ist, aber selbst da ist es ja, hast du ja schon geschrieben, macht es nicht so viel Sinn, aber ähm, die örtliche Polizei, ich weiß nicht, was mit der los ist, haben alle Urlaub gehabt und deshalb ist es den Wumpe <lacht> wahrscheinlich. Wobei, das Beste der
1: Folge hatten wir ja gestern. Hm. Na? Na, die ist doch veröffentlicht worden und ich habe doch dann äh, beim Sterntor Facebook gesehen, so in kurz zusammengefasst, ja! Thomas Baum, gefällt <lacht> gefällt Senator <lacht> okay, sie wurde erschossen. Äh, oder ja, das so stimmt, das <lacht> war ein sehr
0: guter Kontext. Ähm, muss ich vielleicht darauf achten bei den Dingern, <lacht> wenn ich das schreibe, aber <lacht> ähm, das ist dann natürlich ungünstig und wirft Fragen auf. <lacht> äh, nein, äh, alles gut. Ähm, genau, Vielen Dank für dieses Feedback. Uns hat noch jemand verlinkt, äh, getaggt und das lädt, Fall hat uns dort jemand markiert und ich glaube es war Dinge von Interesse äh, genau, Grüße gehen raus weil da gibt es eine äh, change.org äh, Petition dass man bitte, wenn es rauskommt, die Babylon 5 Box äh, auch in einer deutschen Sprachsynchronisation rausbringt was ja Sinn ergeben würde und ja, da muss ich noch unterschreiben. Aber genau, da könnt ihr auch gerne mitmachen, wenn ihr da eine deutsche Sprachvariante haben wollt. Ich meine, die Sprache ist ja schon da. Also theoretisch ist es ja nur ein Klick entfernt. Aber wahrscheinlich ist es mit den Re Ich habe keine Ahnung, was die sich da immer tun und dann nicht machen. Mir ist das egal. Ich schaue das ja, alles du, so Englisch. Ja, klar. Aber ich verstehe es, wenn du praktisch mit der deutschen Variante aufgewachsen bist, dass du dann auch die deutsche willst. Bei mir, ähm, ich habe ja damals eigentlich Babylon 5 nicht so verfolgt. deshalb. Aber ich habe es auch in Deutsch gesehen. Ich fände es gut, wenn nicht, dann ist es halt so. Ähm, aber es wäre schon schön, wenn sie es machen würden. Ich meine... Mein, so. mein Babylon 5 ist jetzt unterwegs. Ich bin ja mal gespannt, was eigentlich ist. Ah, der, der Film animiert. Ja, ja, mhm. genau. Ich überlege auch noch, ob ich mir bestelle. Ich liebe Orgel ja immer noch mit der Blu-ray-Box, die rauskommt und dass der dann schon mit allen weiteren Filmen integriert ist. Aber ich glaube, das ist illusorisch. <lacht> Warte, die Blu-ray-Box gibt es doch schon. Also du willst naja, eine neue Blu-ray-Box? Genau, eine gibt es schon, genau, ja. wenn die rauskommt. Aber ich glaube, das wird so nicht passieren. Ja, ob aber ich, die, ja, ja. Ob ja. die überhaupt noch mal eine Box macht? Also eine Blu-ray-Box gibt es schon ohne das Ding. Ne? Mhm. Wer weiß, ob sie dann noch mal extra eine neue auflegen? Ja, wird man schauen. Wir schauen auf die heutige Folge, wie heißt sie denn, Thomas?
1: Äh,
0: jetzt habe ich den Tapfer verblättert. Äh, forsaken. Forsaken. Heißt überall so, außer bei uns in Deutschland und auch natürlich nicht bei den Tschechen. Da heißt sie nämlich Trosetnici, äh, The Shipwrecked Ones. Okay. Äh, also und im Deutschen, hätte ich fast unterschlagen, äh, gestrandet. Und wir sind Staffel 6 immer noch, äh, Folge 18. Wir gehen steil dem sechsten Staffelende hinzu. Und äh, geschrieben hat die Folge natürlich auch jemand, äh, nämlich Damien Kindler und Regie haben wir wieder mal den guten alten äh, anime -Kita. Genau. genau. Originalausstrahlung 19.01.2003 und dann ein halbes Jahr später, 23.07. nach Deutschland gekommen. In der letzten Folge hatten wir 1,344 Millionen Zuschauer, 12,8 Prozent. Jetzt sind wir gesunken auf 1,241 Millionen und 12,2 Prozent. Äh, genau, es gibt kein deutsches Transkript, deshalb ist hier alles wieder total komisch. Und wir springen nämlich auf Löschen auf P2X-005, was auch immer das heißen soll. Äh, Thomas, klären Sie uns auf. Clearing, Okay. also eine Lichtung. Ja, weil hier steht Löschen auf... <lacht> ja. <lacht> ja, wobei Clearing, ich weiß nicht, das weiß, was Löschen Löschen, Erasing wäre es ja okay. eher, aber... Hm. Ja, Google Translator wieder at its best, ihr kennt es ja. Ja.
1: Ja, wir beginnen direkt mit dem ersten äh, Fehler der Folge, weil äh, da steht ein, äh, ein Teleskop und Carter fummelt dann an einem äh, Laptop rum, äh, also an, einem, an einer Tastatur, was wohl das Ding steuert. daneben ist ein Monitor und der Monitor ist aus. Das heißt, Carter sieht überhaupt nicht, was er da tippt. Ja, und hier kommt dann dazu und äh, singt irgendwas. in tell me that you love me. Ich weiß gar nicht, aus welchem Song das ist. Ähm, naja, wie auch immer sein, wie auch immer, ne, er fragt dann, oh, hier... Tolle nebulöse Dinge, die da irgendwie passieren. Also so Kater scheint irgendeinen Nebel zu beobachten oder irgendwie was. Aber interessanterweise, ne, hier ist wieder, das hatten wir ja schon mal, wir wissen ja aus äh, einer der, ich weiß nicht, erster Staffel, zweiter Staffel, dass
0: er ja Astronomie ja irgendwie als Hobby erste hat. Staffel, müsste ja, sogar ja. einer der ersten Folgen gewesen sein. Wo er angesprochen genau. wurde, genau, wo er auf dem Haus genau. steht. Genau, und, und er hat es beim ja.
1: letzten Mal ja auch schon irgendwie vergessen,
0: alles. Und hier tut er wieder, macht er wieder einen <lacht> auf blöd und. Er hat äh, sich umorientiert <lacht> im Hobbybereich. Nur noch fischen und angeln und ja.
1: Ja. Er guckt auf jeden Fall durchs Teleskop und sieht nichts. Und äh, auch das müsste er wissen, weil es ist der Tag, da sieht man am Himmel nun mal eher wenig. Ne? Vielleicht mit dem Computer dahinter, wie hart er das da macht. Äh, na, dann kann der Computer vielleicht noch irgendwas da rausholen, aber. Ja, ne. Kata merkt das auch an und erklärt ihm das nochmal für Doofe. Ne? Während des Tages kann man halt nicht sehen. Und ähm, ja, aber nach Sonnenuntergang, dann könnte man einen einen durchscheinenden äh, Layer von ionisierten Gasen ne, um eine, ja, Dying Core sagt sie, vermutlich um eine sterbende Sonne oder irgendwie so. Wobei Dying Core... Also ja, also die Sonne scheint irgendwie so kurz vor der Supernova vermutlich zu sein oder sowas. Und dann werden dann irgendwie ionisierte Gase ausgestoßen und, äh, und ihr findet das auch ganz fascinating. Er macht hier einen auf Spock und äh, ja, Kater meint dann auch, ja, das interessiert dich doch überhaupt nicht. Und ja, ich mag Gas so wie, ja, wie alles andere, ne? Also, wie jeder andere. Das ist also hier auch wieder, wie gesagt, eigentlich mag er das. Das ist ein Hobby, warum er hier so doof tut. Keine Ahnung. Ja, er, er geht dann auch oder will Carter dann irgendwie ihre Arbeit überlassen und äh, sie guckt nur mal auf die Uhr und sagt dann hier fünf Stunden noch und ähm, ja setzt sich dann hin und äh, ja er schnürt sich dann seine Stiefel zu und äh, sieht was auf dem Boden beugt sich dann vor und äh, ja er sieht eine alte Fotografie von einer Frau und äh, sich dann auch hier bei Kata so von wegen wir waren ja noch nie hier oder so also wir von wegen die Menschen der Erde und ja nee wieso denn und dann hält er das Foto hoch und wird dann aber von Jonas unterbrochen der sich über das Radio meldet hier Colonel Major das müssen sie unbedingt sehen ähm, in dieser Szene sieht man übrigens äh, einen, einen Schnittfehler man sieht nämlich einen Tonarm im Hintergrund ähm, naja, okay, okay. O'Neill sagt auf jeden Fall hier, dann sag uns mal erstmal, wo du bist. Und achso, ja, äh, hier, äh, bitte nach Osten gehen. Und ähm, ja, das Foto... Da werden wir nichts verraten, ihr habt ja alle eure Hausaufgaben gemacht, ne? Es zeigt halt diese, Foto diese Frau und äh, aber ist irgendwie merkwürdig, dass er da irgendwie nicht so, also sich da irgendwie groß wundert. Ne? Also, ne, der, äh, der NID war mit dieser Rogue Operation ja überall, ob die alles irgendwo so genau aufgeschrieben ja, haben, ja. weiß man nicht. Weiß ne? Also man es nicht. wäre jetzt nicht so ungewöhnlich. Ja. Da, zumal Fotografie ist eine Technik, also könnten auch andere menschliche äh, menschliche Entführte da irgendwie ja, auch mal richtig. Foto. Also das ist jetzt... Das ist jetzt kein also. Atomreaktor, es ist ein Foto. Also ja, na also da könnten auch andere menschliche Zivilisationen auf anderen Planeten dazu drauf gekommen sein, was weiß ich, was, keine Ahnung. Sind öfter auf äh, auf Rassen gestoßen, also was heißt auf Rassen, nee, auf Völker gestoßen, die jetzt nicht von den Guru unterjocht worden sind, die auch ein bisschen was an Technologie haben, warum sollte kein Foto drin sein, aber naja, ist egal, er wird auf jeden Fall abgelenkt und dann wechseln wir auf einen Hügel. Da kommen dann O'Neill ne und Carter dann zu Jonas und äh, ja, unten sehen wir ein gestrandetes Schiff. Und äh, ja, oh, ne? also schwer kaputt und äh, Jonas ist total begeistert. Die macht ja so abfällige Bemerkungen, von wegen, das hat bestimmt wehgetan Und sie gehen dann runter. Tiag steht schon vor dem Ding und ähm, ja, er kennt diesen Typ von, von Raumschiff nicht. ist auf jeden Fall kein Gur Old. <lacht> Kata schaut sich das Ding nochmal an und ja, Asgard oder Tolanisch ist es auch nicht und äh, ja, Jonas schaut sich dann die Hülle an und sieht da auch irgendwie irgendein Geschreibsel drauf und da macht er auch ein Foto von und äh, ja sieht aus wie altes Keltisch und ähm, ja Kata dann äh, zur, zur Tür hingewandt also zur Hedge ne, und brüllt dann rein hier hallo so, und hier, da gibt es wohl keine, also es kommt keine Reaktion, ne? scheint keine Überlebenden zu geben. Und äh, ja, dann wird man überrascht, nämlich von hinten kommt eine Stimme. Und als sie sich umdrehen, sehen wir da einen Typen mit, also drei, drei Leutchen, zwei Männer, eine Frau. Und der Anführer sagt halt: Actually, there were three of us. Der Typ, der Anführer Corso, wird gespielt von Martin Cummins. Einmal Highlander 87 mal Nick, warte mal, Quatsch, ich 8 mal. Nick Boyle in Pol, 87 Mal. so in der Poltergeist-Serie. Nick Boyle in der Poltergeist-Serie. Zweimal Outer Limits. 21 Mal Ames White in Dark Angel. Einmal Andromeda 24400 und einmal French. Auf jeden Fall stehen diese drei Leute da mit gezogenen Waffen. Und damit endet der Teaser Opening Credits.
0: Und wir bleiben auf dieser Lichtung. Hier steht Freigabe neben einem Wald. Was wahrscheinlich die Lichtung ist. <lacht> und O'Neill. Fragt, was nun? Und Corso, na, du es mir. Jonas, äh, gibt uns den Daniel. Ähm, ja, wir sind hier friedliche Entdecker, okay. Sind hier nicht hergekommen, um irgendwem zu schaden. Und O'Neill äh, hebt wörtlich sozusagen den Finger, sofern nicht anders provoziert. Äh, Corso sieht die anderen an und alle senken dann ihre Waffen. Und der Corso stellt sich auch vor: ne? Ich bin hier Aiden Corso, Captain der Seberus. Und das ist mein erster Offizier, Tennis Reinhardt. Und hier der Navigator Lyle Pender. Ist genau. Auch am Start. Und Start.
1: Genau. Hier, Tennis Reinhardt wird gespielt von Sarah Deakins. Einmal First Wave, einmal Seven Days, zweimal Outer Limits. Einmal Andromeda, einmal Smallville. Linda in Alone in the Dark. Einmal SGA, einmal Battlestar, einmal Supernatural. Und Lyle Pender wird gespielt von David äh, P Pietkow. Einmal First Wave, einmal Eureka,
0: zweimal Smallville, zweimal. Supernatural. Und das war's auch schon. Und Neil stellt sich vor als Colonel Jack O'Neill, US Air Force, Tier Major, Carter und hier ist auch noch Jonas Quinn. Und Carter, wir kommen in Frieden. Nein, also wir kommen von einem Planeten namens Erde und Pender hat davon noch nie gehört. Carter will ausholen und wahrscheinlich gerade alle Geheimnisse preisgeben oder so. O'Neill scheint das zu denken, denn, er sagt, äh, denn Carter sagt, es ist und O'Neill so, äh, es ist schön, es ist schön. Aber was, was will sie da verraten? Die
1: Stargate-Adresse? Ich, ich, also ja, genau. Wegen, ja, es hier, ist ein der heutige System Code mit ist. Sieben, mit, mit sieben Planeten äh, umkreist. Sehr äh, ungewöhnlich, also, ja. Was auch immer sie aussagen wollte, es wäre doch völlig egal. Solange sie jetzt nicht die Heimatkoordinaten runterrattert. Also uninteressant. Warum er so unterbricht, ergibt sich mir nicht.
0: Corso ist sich sicher, dass es da super dufte ist und. Er entschuldigt den weniger herzlichen Empfang, aber irgendwie, ne, die haben es ja hier wohl herangeschlichen, ne? Und er erinnert, wir haben hier ihr, ihr Schiff auch gar nicht landen hören. Und ja, und die Nee würdest du ja auch nicht. Und gerade, <lacht> wie lange seid ihr denn hier? Und der Corso meint zu lang. Äh, raue Landung, sagt Jonas und Corso. Es ist nicht so schlimm. Wie es aussieht, Rainer, ähm, ja, wir waren hier auf dem Weg, äh, Mineralgewinnungsteam außerhalb des Planeten, das abzulösen als uns ein Asteroidensturm völlig aus der Bahn brachte und der Pender sagt, hier die Kraftstoffleitung, das wurde beim A Unfall beschädigt und alle Reserven, ähm, ne, das ist jetzt, ging aus und da wussten wir auch nicht, was passiert. Ja, und Corso fragt gleich, ne, hast das, du nicht? Hm?
1: Ja, da muss man das, liebe Hörer, bitte im Hinterkopf behalten, so von wegen, egal was sie an, an, an Treibstoff hatten, es ist alles ausgelaufen, alles ausgelaufen, ne? also da kommen wir später nochmal zu
0: ja der sagt dann nochmal, ne du hast hier nicht zufällig eine Ladung Treibstoff in deinem Schiff oder also er ist hier Schiff fixiert und fragt nach irgendwelchen Schiffen und und um die so weicht ein bisschen auch na ja, nicht ganz und der Pender ja, ich denke die Motoren, äh, Motoren sind noch in Ordnung wir haben hier nur nicht Energie die Batterien um also in den Batterien um sie zu starten
1: aber das ist auch wieder das widerspricht sich also entweder brauche ich Treibstoff oder ich laufe Batterie also das ist irgendwie
0: Solartechnik ich weiß
1: also ich weiß es nicht ja. also das, das negiert das wieder. Ja, weil das wäre eigentlich, das mit dem Fuel wäre eigentlich ein Fehler, weil am Ende brauchen sie dann doch keins, nee. aber na, sie haben irgendwie Batterien.
0: Ja, aber irgendwie sowas, genau. Was,
1: was dann plötzlich da treibt? Weil es ist ja die Treibstoffleitung, die kaputt gegangen ist. Ne? Also eine Fuel-Line, das ist halt was, wo ja, was durchläuft. Das ist kein, kein, kein keine Strom- und kein, kein, kein Stromkabel oder sowas. Also, das war doch nur eine chef Röhre
0: die kaputt ist. Es
1: ist also irgendwie völliger
0: Blödsinn. Äh, wir haben hier nur noch die. Äh, Zugriff auf ein paar Hilfssysteme und gerade fragt nach der Kommunikation, aber die Rena sagt, das wurde als erstes hier im Sturm getroffen und Notsignal konnte man auch nicht auslosen auslosen, okay <lacht> auslösen meint äh, Corso, ist halt frustrierend dass wir unseren Heimatplaneten hebridan nahe sein müssten wir könnten einen Kurs irgendwie planen wenn sie drei Passagiere wohl mitnehmen könnten äh, und Uni, das könnte ein Problem sein Tierk macht jetzt das, was O'Neill denkt, dass Carter tun wollen würde, um euch zu verwirren. Aber ihr müsst ja die Folge gesehen haben, deshalb, sorry. Äh, und zwar sagt Tierk, wir sind nicht mit dem Schiff zu dieser Welt gereist. Und Jonas setzt noch einen oben drauf oder, ja, redet weiter. Wir kamen durchs Sternentor und Kurse, Entschuldigung. Und so, äh, Big O, anständiger Spaziergang auf der Wiese. Kurse, na, wir wussten ja nicht hier, dass ihr hier wart. Und Carter meint, ja, das ist ein Transportgerät und Corso findet das einleuchtend und Jonas nimmt... Ja, das ist ja. aber
1: ein Übersetzungsfehler, weil er sagt im Englischen auf jeden Fall so, ja, wir wussten nicht, was das war ne, Also als sie das beschreiben. Also sie, wissen, sie haben das Target da gesehen, haben, konnten aber
0: damit nichts ja. anfangen. Ich nehme an, dass du dort, wo du herkommst keins hast, meint Jonas und der Corso weiß nichts für nichts und ist irgendwie völlig fixiert auf Schiffe. Wirklich kein Schiff? Äh, und und kein Schiff. Und Corso, hm, wie funktioniert denn dieses Sternentor genau? Ja, wie im Podcast. Wir ziehen uns zurück und sehen zwei Außerirdische, die dann vom Wald aus irgendwie praktisch diese Unterhaltung wohl beobachten und der eine von diesen Außerirdischen entfernt sich dann. Carter meint, dass
1: dieser Außerirdische, der sich entfernt, ist eigentlich Stuntman, ist, 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 ist Trevor Jones. Er hat Stuntman gegeben bei in Andromeda, in Seven Days, in Dark Angel, in Dead Zone, X-Men 2, 4400, Battlestar, auch mehrere ist auch hier Stargate Continuum, in Watchmen, in Stargate Universe und vielem mehr. Aber wie gesagt, eigentlich kein hm. Schauspieler, Allerdings sondern genau.
0: Mehr. Ja, gerade sagt, ne, muss man eine Adresse eingeben und der eine Punkt seines ist, ist ist Heimatplaneten auf das darauf basiert ne, und im Weltraum und Jonas. Äh, die Adresse wird da vertreten durch und ja, hört dann aber auf zu sprechen, weil er wahrscheinlich merkt, dass er irgendwie Dinge verrät. Nee. Hm?
1: Die Szene wechselt nur, also die, so. die wird so langsam ausgeblendet, ne, die Kamera schwenkt und dann hört man einfach nur diesen, diesen Hintergrund Gemurmel noch, ne? also diesen Technoblar wollte man jetzt irgendwie dem Zuhörer
0: vermutlich nicht ersparen äh, Es geht weiter dann auf der Löschenlichtung auf der gelöschten Lichtung. Ähm, ja,
1: ja äh, O'Neill wendet sich äh, wendet sich an Kater und Tiag und sagt dann hier, entschuldigt und wendet sich dann hier wieder doch an die anderen und sagt dann hier, entschuldigt uns bitte und sie gehen ein paar Schritte weg und äh, ja, hier, was haltet ihr denn davon? Ach ja, wir konnten ihnen ja irgendwie Sanctuary auf der Erde anbieten. Also, dass das von Tialk kommt, ist auch, der Witter doch normalerweise hinter allem und jeden. Ne, dass wir so eine Jonas-Aussage oder vielleicht auch Kater, aber von Tier Weiß ich nicht. Katar hat auf jeden Fall einen besseren Vorschlag. Wir könnten das Schiff reparieren. Ne? Könnte möglich sein. Ne? Wir brauchen Fuel. Jetzt hat sie wieder Fuel. Also entweder auf Batterie oder Fuel. Also beide Beides. Zusammen. Das eine ist ein Hauptsystem,
0: Ach. das andere ist Notfall. Äh.
1: habe, äh, na, Wir könnten vielleicht ein erd finden. Und äh, ja, ich könnte auch die Batterien vielleicht mit unserem Laquadra-Generator wieder aufladen. Und äh, ja, müsste ich mir aber angucken. Und hier dann, hier, warum sollten wir denn das tun? Ja, pf, ich könnte mir dann ihre Technologie anschauen. Ne? So... Ne, die haben Spaceflight-Capabilities jenseits der unseren und ja, vielleicht sind sie auch dankbar, ne? wer weiß, was sie da irgendwie so anbieten können. Okay, O'Neill ist überzeugt, der hat es gekauft und sagt, ja, wir berechnen je nach Stunde keine Flatrate <lacht> für die Jungs und äh, ja, dann gehen sie wieder zurück und äh, Tiago bobelt noch so ein bisschen. Der hat sich auch so ein bisschen belesen, ja, die Kelten waren ja wirklich großartige Krieger in ihrer Zeit, ihre Abkömmlinge könnten ja wirklich tolle Verbündete sein und ja, wobei die Kelten... Weil wir haben ja eigentlich schon so keltische Sachen, also so, ja, so diese nordische Asgard. So müsste ja. doch jedes von diesen Asgard-beschützten
0: Planeten. Und die jetzt also. auf einmal. <lacht>
1: ja, und ihr seid auf jeden Fall zu dir, Kier, du hast so oft Braveheart gesehen. Und äh, wir helfen euch jetzt trotzdem. Ähm, Kater muss ich hier mal euer Schip Schiff ansehen. Ne? Hier, wenn äh, das schlechteste Szenario wäre, halt, wenn ihr dann auf der Erde landen müsstet. Und äh, ja, Corso bedankt sich. Und äh, ja, wir würden auch gerne mehr über das Target lernen. Und, äh, aber erstmal unser Schiff wieder ans Laufen zu bringen wäre, äh, um uns nach Hause zu bringen, wäre erstmal die Prio. Hat er. jo, let's take a look. Ne, die beiden dampfen dann auch ab. Und Also alle verteilen sich irgendwie so. Nur Tiag und Turnier bleiben zurück und Turnier. Äh, Tiag steht da und guckt sich irgendwie, ja, besorgt, irgendwie aufmerksam den Wald an. Und äh, hier, was ist denn los? T. Ich weiß nicht, O'Neill. Äh, also, Tiag scheint da irgendwas zu vermuten oder hat irgendwas gehört. Spricht das aber an der Stelle nicht aus. Äh, ja, O'Neill, hier, keep me posted. Das tiag Indeed folgt. Im Schiff sehen wir dann Corso und Carter äh, eine Treppe runterklettern und weiter ins Schiff reingehen. Und ja, was, was kannst du mir denn hier so alles erzählen? Ja, nicht so viel wie mein Chief Engineer, aber der ist tot. Und äh, Aber ich versuche mein Bestes. Wir wechseln nach dieser Miniszene wieder zurück auf die Lichtung. Ähm, ja, O'Neill geht, äh, also man hat sich wieder zu ein paar Grüppchen zusammengefunden. Reynard äh, redet mit äh, Jonas, Penda steht daneben. Und äh, O'Neill stand da wohl auch eine Zeit lang bei, geht jetzt aber auch wieder zu Tiag. Und äh, ja, diesmal spuckt das aber aus, da ist irgendwas da draußen und... Äh, ja, Renard zieht plötzlich seine Waffe und zeigt darauf, dass das SG-1-Team sagt, hier move, move und äh, ja, alles geht in Deckung und sie ballert dann da über das SG-1-Team hinweg auf eines dieser Aliens, die wir vorhin schon gesehen hatten. Na, man kriegt dann unten Firefight, also alle ballern hin und her und... Äh, und ihr äh, nimmt dann das, äh, das Gewehr und schießt dem Alien dann über den Zielsucher ins Bein, der, ja... Der geht dann, also geht nicht zu Boden, aber humpelt dann dabei. Ähm, Panda nimmt dann aber die Chance und erschießt ihn dann gänzlich. Das zweite Alien feuert auf Renner ähm, Ja, dieser wird getroffen am Arm. Kater feuert zurück, also so ein bisschen Firefight. Äh. Ja, im Schiff hat das Corso auf jeden Fall mitbekommen und äh, ist dann an einem dieser, ja, an der Steuerkonsole. Also dafür reicht die Energie noch. Der hat auf jeden Fall irgendwie so ein... Ja, wie nennt man das hier? Es gibt sowas für Kinder oder für Hunde, ne? Dieses dieses high pitched äh, Geräusch, so, sowas in der Art, ja. was einem mit den Ohren wehtut, ne? Und äh, ja, es tut zwar allen weh, aber die, die Aliens haben wirklich Schmerzen und also das Alien das ist es ja nur noch eins da und er rennt dann davon. Corso macht dann irgendwann auch den, den den Ton aus, kommt dann auch raus und hier sind sie jetzt weg und Pender bestätigt und ja, man geht zum Alien hinüber und dreht es dann um und ja, hier so ein typisches Star-Trek-Szene Tia gesagt, he's dead, Jim äh, O'Neill Ja, Pender kommt dann auch zu und äh, als er sieht, dass das Alien wirklich tot ist nimmt er dann auch die Waffe runter und Ja, was ist denn das hier? Ja, die haben uns hier seit äh, dem Moment verfolgt als wir hier gelandet sind mit euren eigenen Waffen Ja, und dann kommt so ein einem kurzen Szenenwechsel Wir bleiben aber auf der Löschung
0: Die äh, bei mir jetzt Räumung vor dem Schiff heißt <lacht> Ja, ich weiß nicht, also der Übersetzungsalgorithmus findet da immer neue Zusammenhänge, interessanterweise. Naja, Unil, ähm, Penda und Tier nähern sich den anderen und Unil äh, Captain und der Corso äh, meint hier, es tut mir leid, ne, wir äh, sind, dass wir sie hier nicht früher gewarnt haben. Es ist so lange her, seit sie, ange, seit sie angegriffen haben, dass wir anfingen zu glauben, ne, wir wären hier irgendwie frei oder sicher und wer, wer zum Teufel sind denn die fragt O'Neill und, na, wissen wir nicht, mein Korso, seit dem Absturz wurden wir hier fünfmal, äh, nee, wurden fünf meiner Besatzungsmitglieder getötet, ähm, ja, haben sie lebendig wohl gehäutet und in den Bäumen aufgehangen, äh, wer oder was auch immer das sind, es sind Wilde. Äh, okay, und, ja, wo kommen die jetzt her? Keine Ahnung, soweit wir wissen, gibt es auf diesem Planeten keine Zivilisation und Penda hat auch keine Schiffe von denen wohl gesehen, ne, also, weiß nicht, vielleicht aus Gate gehuscht. Und Corso dann, dass wir nun wissen, dass das Sterntor ein Transportgerät ist, ne, da müssen sie auch darüber hindurch gehen. Und Kata unterstützt noch die Renate, die noch etwas rumhustet. Ja, und meint Nils: ja, sie braucht hier unbedingt ärztliche Hilfe. Und ja, dann kehrt doch mit denen zur Erde zurück. Und Corso, wenn sie etwas tun können, um ihr zu helfen, dann machen sie das bitte auch. Ich bleibe hier bei meinem Schiff. Wobei er will ja helfen, warum sagt er diesen Satz? Verstehe ich nicht. Nach dem, ähm, was, ich, äh, was Sie gesagt haben, ist es hier immer noch unsere beste Chance, ähm, auf unseren Heimatplaneten zurückzukehren. Ich gebe Sie nicht. Was? Ich gebe Sie nicht aus bis zu diesen Dingen, nicht danach, was Sie meiner Crew angetan haben. Oh. Hey, warte, warte, Wahrscheinlich, warte. ich verzeihe Ihnen das nicht. I'm, and I'm not giving it up to these
1: things. Also die letzte Chance gibt er nicht gegenüber diesen Dingern auf okay, also. und nicht nach dem, was
0: Sie meiner Crew angetan haben. Ja und außerdem sollten die wir hier in der Lage sein, die auf Abstand zu halten und hier das zu verteidigen und hm, irgendwie das, irgendwie hier nervig. Und Koso, äh, ja, wir sollten in der Lage sein, hier uns zu verteidigen, bis ihre Leute die Chance haben, das Schiff zu reparieren und Niel dann, ja, alles klar, Kater Jonas, bringen sie, sie zurück zum Tor, wir passen auf äh, euch auf und zu Koso dann, ja, wir will will be back und Corso bedankt sich und es wird sich zurückgezogen und wir sehen doch mal den zweiten Außerirdischen, der dazu sieht, wie alle außer Corso und Panda eben ja, weggehen. Wir springen hinüber auf unseren blauen Planeten ähm, im Briefing Room des Stargate Centers. Jonas sitzt am Bildschirm und spricht, während Hammond und Carter eben zuhören und er sagt, dass eben der Heimatplanet von den Hebridan heißt und den Geräuschen zufolge könnten ihre Vorfahren irgendwo in der Nähe des äußeren Hebriden, wie sie so Geräuschen, verstehe ich nicht, was für Geräusche,
1: by the sound of it,
0: ach hört sich so an, oh, Gott. Ja. ja kein Sinn, ähm, dann könnten von der Küste Schottlands vielleicht herkommen. Er setzt sich dann auch hin und Kater meint, dass eben aufgrund der Position im Weltraum hat sie festgestellt, dass es kein Gate wohl hat diese Welt zumindest das da haben wir auf jeden Fall. Also, Handeln. da hat
1: sie sich scheinbar im. Also, das ist irgendwie merkwürdig. Wann, wann soll denn. Also, das muss. Wann will denn. Also, Kater ist mit ins Schiff. Ne? Wir haben gesehen, dann haben die Außerirdischen angegriffen und äh, ja, dann war es ja alles vorbei. Also, die sind ja gerade im Schiff angekommen. Wann will irgendjemand Kater denn das erzählt haben, wo die denn jetzt <lacht> herkommen? Also, es ist.
0: Also vielleicht also draußen, ne? also, ja. ne?
1: wenn, wenn du ein Real das mitgekriegt hätte ne? mit ja. den Leuten, die sich ja. draußen unterhalten haben, dass sie vielleicht irgendwie was... Aber Carter hätte eigentlich keine Chance gehabt, da irgendwie was mitzukriegen.
0: Hammond fragt eben, wie sich denn da eine menschliche Gesellschaft entwickelt hat, wie, wie geht denn das jetzt? Und ja, ist wohl möglich, sagt Carter, dass die Gold dort ein Tor behielten, solange es ihnen passte und es dann mitnahmen, als sie gingen. Und Jonas, das wahre Geheimnis ist, wie es in ihrer Gesellschaft gelungen ist, soweit also, über eine Technologie zur Verfügung, also uns hier auf der Erde weit voraus zu sein. Also er ist jetzt voll Erdenbürger hier und Kater. Ja, diese Aggregate sind alles, was wir bauen könnten, also was wir, wir schaffen weit voraus. Und sie nutzen flüssigen Stickstoff als, Stickstoff als Treibstoff für einen Ionenantrieb. Die Kater kann es kaum erwarten, dass wir hier auch sowas am Laufen kriegen irgendwie und... Ja, wie beurteilen ja, sie? Liquid, ja. Liquid Nitrogen. Hier haben wir dann auch endlich mal
1: das Fuel. Also wir sehen zwar nicht, dass es zurückbringt, aber möglich ist es. Ne? Also dass das, das hm. dann wirklich am Ende dann erlaubt, das Ding wieder aufzufüllen. Aber wir sehen nichts dergleichen, dass nee, sie irgendwie also,
0: sowas mitbringt. Ja. Wie werden denn jetzt die Leute von Ihnen beurteilt, Major und Carter? Ja, vorsichtig, optimistisch, Sir. Hermann zeigt dann auf die Bilder der Severus, äh, das liegt da auf dem Tisch und können sie das denn reparieren? Wenn ich ihre Batterien mithilfe des Naquada-Generators aufladen kann und es eben aufgrund des Abschlusses da nicht weitere Systemprobleme gibt, dann, äh, und Hammond fällt ihr ins Wort, ja, nehmen sie hier mit, was sie brauchen, Kada bedankt sich und, äh, und SG-15 und, ja, Sir, sagt sie, und dann geht's wieder auf diesen Planeten am Waldrand äh, sind wir aber dieses Mal.
1: Keine Löschung? Das ist ja langweilig. Ja,
0: sorry. <lacht> In der Nähe des äh, Waldes
1: äh, und hier Tia, Corso und Panda äh, schauen immer noch sich das dritte Alien an. Und hier hat, nimmt dann, äh, zieht ihm wieder den, den Sack über den Kopf. Also, die haben da irgendwie ein Tuch drüber gelegt. Und äh, hier, wie heißen denn diese Viecher eigentlich? Und äh, wir haben dafür nichts Nettes, sagt Corso. Und äh, ja, die Waffen, die gehörten dann irgendwie euch. Ach so, äh, welche Waffen haben sie denn vorher benutzt? Und keine Ahnung, keiner hat den ersten Angriff überlebt. Und äh, seitdem, wobei, nobody survived the first attack. Ja, hä? Dann wäre keiner mehr übrig. Also,
0: ja, irgendwie. Eigentlich waren ja nur fünf tot, oder? Wurde davon gesagt, aber hm.
1: ja, außer er meint natürlich, die haben die angegriffen. Aber das ist ja nicht so, wie sie es hingestellt haben. Nee, also nee. ist auch irgendwie merkwürdig eigentlich. Also wir reden hier, Corso scheint ein Zombie zu sein. <lacht> ähm. Ja, ne, und seitdem auf jeden Fall würde man äh, ihre Waffen benutzen. Ja, scheint denen besser zu liegen. Und äh, wie viele könnten sie dann haben? Und äh, ja, acht oder neun. Und sie sind immer zu zweit. Ja, Scouting Party. Ne, die werden vermutlich austesten, wie bewaffnet wir sind. Und äh, ja, es ist alles so ein bisschen schwammig. Äh, sagt doch Penda. Und äh, ach so, genau, nicht schwammig, sondern Penda mischt sie ansatzweise. Ja, deine Feuerskills sind ja jetzt nicht so akkurat. Ihr beschwichtigt, aber ich wollte ihn nur verletzen. Ja, okay, der Typ ist auf jeden Fall entkommen und der wird sich jetzt bei seinen Freunden ausheulen und ihnen alles berichten. Und, ah, Herr Colonel, hier, das können Sie mir ruhig glauben, die kommen wieder und sie werden mit Macht zurückkommen. Und äh, ja, man geht auf jeden Fall wieder jetzt auf die Löschung. Sieht Carter und SG-15 und äh, ja, hier, SG-15 als Backup. Ähm, Major Pierce sagt auch, wir haben das Major ist da glaube ich, ist, ja ne. Hm. Ja, Pierce ich sagt auf jeden Fall ne, hier wir haben das Gate unter Bewachung, äh, wird wie immer gespielt von Rob Lee. Den haben wir ja schon ein paar Mal gesehen in der Rolle und werden die noch ein paar Mal sehen. Ja und hier berichtet kurz, und number of armed and reportedly hostile aliens in diese Ecke hier und äh, Pierce bestätigt. Ja und Carter hat auf jeden Fall Equipment mitgebracht um das Schiff zu reparieren. Aber sie bräuchte ein bisschen Hilfe, um den ganzen Krempel zu tragen. Tia besteht das auf, wo ich mir dann auch denke, hallo, die haben ein ganzes sg team mitgebracht und keiner kommt auf die Idee, da irgendwie was mitzunehmen. Nein. Warum haben die, die keinen Melb dabei? Ja, alles aus Melb packen, so ist, wie ist, immer. Ist, eigentlich. Ja, eben, aber ich hm. keine Ahnung. Tia, Carter und Panda gehen auf jeden Fall, um das Equipment zu holen. Wir wechseln da dann aber in die Krankenstation, also auf die irdische Krankenstation. Reynard liegt da im Bett, hat ihren Arm in der Schlinge und er sieht dann Jonas reinkommen, der erstmal draußen mit einer Wache quatscht. Und ja, wie geht's denn dir? Und ja, sie haben da die Blutung gestoppt und ja, die Painkiller sind echt gut, sagt sie. Ich sollte vermutlich schnell wieder auf den Beinen sein und ja, Reynard bedankt sich auf jeden Fall, sie würde ihn überschulden Schulden. Ah, naja, irgendwie so ein bisschen schweigen. Ja, ähm, ja, Jonas ist hier wieder der Charmeur der Folge, weil er fragte, oh, gibt es denn da zu Hause irgendjemanden, der auf dich wartet? Und äh, ja, nee, hoffnungsloser Fall wäre sie, ihre Eltern sind gestorben, als sie jung war. Und äh, ja, seitdem ist sie mit Cap so geschlagen. Na, seit ich mit der Flight School fertig war, zehn Jahre zuvor. Ja, er und, mein, er und Panda sind so irgendwie was, so wie was wie meine Familie. Und ja, gerade jetzt, nach den ganzen Sachen, nach den ganzen Strapazen. Na, aber hier, erzählen wir doch mal mehr durch Stargate. Wie funktioniert denn das? Ja, da Menschen outside of our known time and space, subspace, ne, Wurmlöcher, also so ein bisschen Technik, bla bla, Bubble ne, zwischen zwei Gates. Und äh, wie viele Gates gibt es denn? Ganz viele. Und das sind ganz, ganz viele Leute da draußen, wie wir. Ja, manche primitiv, manche sehr weiterentwickelt. Ne, es gibt auch äh, durchaus Non-Humans, äh, wie du ja vermutlich, also nicht nur vermutlich, wie du ja schon weißt. Ne, manche sind gut, manche sind böse und manche sind sehr, sehr böse, aber im Großen und Ganzen ist das doch wirklich kaum zu glauben. Also unglaublich und ja, Rena sieht das ähnlich. Wir lassen die beiden aber jetzt ein bisschen shakern und wechseln zurück ins renatsche Schiff, ins korsische Schiff, ins, äh, in die Cerberus.
0: Der überprüft dort jetzt die Hauptkonsole und Carter schaut dann mal dazu und ja, hier keine Motordiagnose, hier kein Lebenserhaltungsstatus, hier ist irgendwie wir haben die Hilfssysteme direkt mit den Batterien betrieben, aber ohne Computer wissen wir nicht, wie viel Energie uns hier noch bleibt, Carter. Hm, also das Erste, was wir jetzt tun müssen, ist hier ihnen Schub zu geben also oder Energie zu geben, wahrscheinlich damit wir ihren Computer wieder online bringen können. Dann können wir eine umfassende Diagnose machen. Haben Sie denn eine Idee, wie wir unsere Stromquellen mit eurem System verbinden können? Und
1: das äh, ist auch geil. Ja. Weißt du, er kennt die irdische Technologie nicht, und nicht. kennt die eigene jetzt auch nur. Nee. Also, das ja. ist vermutlich schwachsinnig. Also, also, dann sollte sie vermutlich besser fragen, wo wir das können. Ne? Dann ja. könnte er, weil seine Antwort passt dazu auch.
0: Er sagt, ne, ich zeige dir jetzt hier den Maschinenraum und sie gehen dorthin. Korso redet dabei, weißt du, meine Form meine Form sagt den Leuten eher, was sie tun soll? Was für eine Form?
1: Ja, my Krasse. form is more telling people what to do. Also sein, 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 sein Steckenpferd, sein, sein okay. Fable, also seine Kernkompetenz liegt halt eher da darin, Leuten zu befehlen, was sie da tun sollen.
0: Hierher fliegen, das reparieren und nicht abstürzen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Sie legen dann alles ab, also nicht die Kleidung. Jetzt Lache einspielen, bitte. Und Kurse öffnet da eine Tafel und. Meint, das ist hier die Hauptstromkupplung und ja, nun sagt Kater, das wird hier den Zweck erfüllen. Wir müssen etwas zusammenbauen, aber sollte wohl klappen und sie geht zur Ausrüstung, holt da was und tut, ja, tut dann wohl dort irgendwie arbeiten. Und Corso findet es erstaunlich. Für einen vermeintlich weniger fortschrittlichen Menschen sind sie hier mit der Technologie ziemlich vertraut und
1: ist auch interessant, dass er hier sagt für einen less advanced human, woher will er das wissen? Haben die sich jetzt irgendwie über erdirische Geschichte und Technologie schon in der halben Stunde, die es so da gefühlt sind? Oder Stunde? Ich naja, weiß nicht.
0: Projektilwaffen vielleicht da. Ja,
1: könnt ihr auch seinen Grund <lacht> haben. Ne? Replikatoren, <lacht>
0: ja. who knows. Äh, Carter meint, naja, manchmal ein ne, bisschen Glück und ich habe mit solchen Dingen etwas mehr Erfahrung als die meisten Menschen auf meinem Planeten. Außerdem schließen wir ihr Schiff eigentlich nur an eine Batterie an und so, ja, wie auch immer. Äh. Ja,
1: hier ist, ne, weil du den Witz am Anfang gemacht hast, mit dem von wegen, ne, sie legen alles ab, äh, das ist hier <lacht> erotisches Geflirte, <lacht> ja. ne, weil sie sagt so, wegen alles was wir tun, ist dein Schiff in meine Batterie zu stecken und Corso sieht das auch zweideutig. Ja, <lacht> und sagt er dann, uh, Whatever <lacht> you say. Äh,
0: und Corso, äh, also lass mich das klar, äh, Sie sind ein Offizier in im Militär ihrer Heimatwelt, sie sind Wissenschaftler, Entdecker und anscheinend sind sie ein ziemlich guter Mechaniker und äh, ja, sie setzt nur einen drauf, denn das lang gehütete Geheimnis bis Staffel 6, sie macht auch ein gutes Soufflé und kurz. äh, was? Naja, oh, äh, das ist was, was du isst, äh, es ist schwierig zu machen. Aha. Nun fügen sie dieser Liste auch noch etwas Lustig, Charmantes und Schönes hinzu. Und sie guckt zu ihm. Es wird sich nicht geküsst, denn es tut große Leid, er wollte sie nicht beleidigen. Äh, sieh mal hier, ne? Regel Nummer 1. Wenn sie auf einem fremden Planeten gestrandet sind und jemand anbietet, ihr Schiff zu reparieren, äh, schmeicheln sie überschwänglich. Und ja, Kader zeigt auf so ein Gerät. Also nicht auf... Egal, gib mir das. Du hast damit angefangen, jetzt fließt warum auch durch. Fließt hier Strom ich habe genau, ich habe. Warum fließt hier Strom? Wieso geht jetzt der Computer wieder? Und Kurs, äh, ja hier und ähm, ja dann äh, Kater, danke und sagt dann noch, äh, ja, äh, nee nee, mach hier ruhig <lacht> weiter. Und äh, Koso kommt jetzt zum Eingemachten an der Unil Misstrauensfront. Ne? Der vertraut uns irgendwie nicht. Und Kater, naja, das ist schon was, was man bei, sich bei uns verdienen muss und und hier geht es weniger darum, Misstrauen zu zeigen. Und wieso hilfst du uns jetzt? Naja, wir finden, also nur so kann man neue Freunde finden. Man muss das Risiko eingehen und hoffen, dass man es nicht bereuen wird. Ja, und dann geht es wieder am Waldrand weiter. Dort bewegt sich ein Außerirdischer recht leise und geht zu seinem Toten Freund und der ist äh, abgedeckt. Ne? Das war irgendwie so ein Decker äh, war über ihn und er deckt es auf und er nimmt sich was von seiner Brust. War das so Metall oder was war denn das? Ja, das also, ist so eine Art
1: Emblem, vermutlich sowas wie Dog Tag.
0: Ach so, ja, ja. Äh, und die ähm, hier nicht bewegen und dann dreht sich der Außerirdische um und sieht Unil über sich stehen. Äh, er beginnt irgendwas zu sagen und Pender schießt sofort auf ihn und er. er was läuft dann weg? Äh, nee. Pender auf ihn schießt und er stattdessen wegläuft. ihr meint einfach, ey, nimmt nehm, es einfach und wir dürfen dem das nicht durchgehen lassen, mein Pender. Und Uni. ja, ich habe darüber nachgedacht, es äh, zu machen, also ihn leb lebendig zu fangen praktisch. Und wieso, wieso denn das jetzt? Naja, der hat doch äh, nur so, und, äh, erhält man Infos über seinen Feind, äh, wir wissen halt zu wenig und Pender findet, naja, wir wissen alles, was wir wissen müssen können. Wenn diese Dinger oder einen ihrer eine freundlich hier erwischen, ne? dann würden sie das auch so tun. Und der Pender rennt dann dem Außerirdischen hinterher. Und Uni, ja, verdammt, Tjörg. Und Tjörg jagt jetzt dem Pender nach. Und Uni, äh, so Kata. Und äh, ja, äh, wir haben einen der Außerirdischen entdeckt. Und wir verfolgen ihn nun. Und wir verfolgen jetzt die Kamera, die sich wieder in den Schiffsmaschinenraum äh, dahin gesellt.
1: Ja, im Engine Room geht es dann weiter. Äh, die Kamera schwenkt zu Kater hinüber. Uh, und sagt dann hier, so bestätigt das ne, und uh, ja, hier bist du doch sicher, sagt Corso. Und uh, ja, Carter plappert das wie so ein Papagei dann ins, ins Radio nach und sagt dann, die we'll secure inside the ship, ja, Und hier verabschiedet sich auf jeden Fall, so out. Und uh, ja, Carter fängt dann an, sich zu entblättern. Oh, hier doch die erotischen Weltraumabenteuer. Uh, ihre Westen, die Jacke. Äh, zieht sie aus und äh, sie wendet sich auch direkt an Kost und sagt: Hey, hier macht ihr keine Hoffnung, mehr wird es nicht geben. Und äh, ja, so wissen sie, ich bin ja auf diesem äh, Rock, sagt er, weil das ja gar kein Rock ist, das scheint ja wirklich ein Planet zu sein. Ich bin ja auf jeden Fall mit einem Novice Navigator und einem Grumpy First Officer gestrandet, welcher keine, welche keine Männer mag. Na, aber ich werde mich äh, gerade soeben zusammenreißen und äh, ja, und dann fällt sein so Blick auf die Set von Karte. Hier kann ich mir das mal Anschauen und äh, ja, ne? und sie nimmt das dann auf und er äh, sagt dann, er sieht aber nicht aus wie leider Ja, weniger tödlich, das ist nicht von der Erde. Ein Schuss stand zwei Schüsse äh, töten, steckt die Waffe dann aber auch weg und äh, hast du denn irgendjemand, ne? jetzt so, ihr spiegelt er dann jetzt. Äh, äh, ne, unseren so geliebten äh, Außerirdischen wieder, ne, er spiegelt das von vorhin und sagt dann von Jonas so von wegen genau selber, hast du denn irgendjemand speziellen auf der Erde? Und nee, da möchte sie jetzt nicht, wobei, da weißt du es auch, also das macht so, entweder macht Kata hier einen auf geheimnisvoll <lacht> oder... Na, also, um sich noch interessanter zu machen, ne? und, oder sein. es gibt, oder es gibt halt jemanden, von dem wir aber, der vielleicht nicht in der Army, nicht in der Navy ist oder Quatsch in der Army, in der Navy hm. sage ich schon im Militär ist, ne, so dass wir den nie sehen oder sowas, ne, Weil, oder keine Ahnung, ob es darauf können und Real anspielt, man weiß es nicht, man weiß es nicht und das sagt Corso auch, ja, das klingt aber so interessant, das kann ich jetzt aber nicht einfach so stehen lassen. Und ähm, ja, okay, nachdem er angestartet wird von Carter hier, wie wär's, wenn du denn doch jetzt ein Thema auswählst und äh, sie macht sich dann weiter an die Arbeit, grinst dabei aber breit. Und äh, im Wald sind dann Tiak, O'Neill und Penda äh, unterwegs und durchsuchen hier den Forst. Ähm, ja, und Panda sagt dann, hier, Colonel, wir könnten doch viel mehr Ground covern, ne, wenn wir uns irgendwie teilen. Ähm, Tierak hat mir eine von diesen hier gegeben, also von den Radios hat er eins in der Hand und äh, wir können immer noch in Kontakt bleiben. Okay, ja, aber bitte nicht so weit und äh, ja, dann verteilt man sich ein bisschen. Wir wechseln nach dieser Miniszene, aber zurück in Jonas Office. Ähm, ja, der General kommt rein und äh, gibt es hier irgendwie was? Was ist denn hier los? Und. Äh, ja, ich habe mir ein bisschen mal Referenzen nach diesem Namen des Schiffes gemacht. Und äh, ja, slightly different spelling, hätte er was gefunden. Und äh, ja, ist das denn signifikant? Also ist das irgendwie bedeutsam? Ich bin mir nicht ganz sicher, sagt Jonas. <lacht> Hammond hat aber irgendwas anderes auf dem Herzen, weil er sagt, hier um 6.25 Uhr heute früh gab es einen Security Breach im Main Computer System. Irgendjemand hat versucht, aus der Infirmary heraus Zugriff auf die Computer zu kriegen. <lacht> Und Rena könnte das gewesen sein? Ja, glaubst du, die kann das? Puh, keine Ahnung. Nur so gut kennen die sich ja jetzt auch nicht. Könnte durchaus sein. Ähm, ja, Hammond sagt auf jeden Fall, hier, ich bin unterwegs, sie dazu zu befragen. Herr Jonas, als Hammond sich umdreht und eigentlich gehen will, hält ihn noch nochmal zurück. So von wegen, ich habe eine andere Idee. Im Wald gibt es jetzt, also jetzt so eine andere Nachricht von kleinen Szenen, im Wald nochmal. Und hier, und hier kommen Stolpern über dieses Alien-Camp. Hey, also, hier fehlen irgendwie meine ganzen Notizen, habe ich so den Eindruck. Ne, ich hatte mir auf jeden Fall was aufgestellt. Es sind irgendwie so ein paar, paar Pfeiler und äh, oben drüber auch nur so ja, ein paar Äste gespannt. Wo ich mir dann denke, die sind schon was länger da. Also, dass die, die sich da kein richtiges Camp About, uh, Seitdem wir hier gelandet sind, behaken hm. die uns. Ja, also warum stimmt. sollten die Aliens, die jetzt schon wochenlang <lacht> oder wie auch immer die. Also da, un die, die so unprovisorisch ja. auf diesem Planeten, warum sollten die in dieser Zeit es nicht geschafft haben, eine vernünftige Unterkunft, also wenigstens ein, ein Dach zu machen und nicht nur die Dach sparen. Ne? Also das macht irgendwie wenig, wenig Sinn und äh, ja. Hm. Und Tiag ist auch so ein bisschen, aber generell verwundert, jetzt nicht wegen der mangelnden Ausstattung dieses Verstecks, sondern so von wegen, ja wenn sie aber durch das Digit kommen, wieso sollten sie dann hier überhaupt ein Camp aufschlagen? Ja, hmm, O'Neill wundert sich da auch und ja, ne, so von wegen, Tiag stellt dann auf jeden Fall, du glaubst auch nicht an die hebridanische Story und äh, ja, hier, das Alien, was wir, das ich an uns herangeschlichen hatte, wollte mir was erzählen, als Panda ihn erschossen hat. Ähm, an, angeschossen hat. Wir sehen dann auf jeden Fall äh, diese Doc-Tags. Ne? Die ist in einem Beutel drin, die kommen von der Cerberus und äh, dann gibt es Weapon-Fire im Radio und Panda meldet sich: keinerlei I Und äh, O'Neill und Tiag stürzen in die Richtung davon, in der sie Panda vermuten, beziehungsweise die Geräusche kommen. Ja,
0: und da geht es jetzt auch weiter. Tiag, O'Neill und Panda durchsuchen den Wald. Und Panda meint, wir können getrennt mehr Gebiete abdecken. O'Neill sagt nicht so weit entfernt. Im Wald Panda feuert und Dirk und Onil rennen dahin. Und Onil so, Penda, Penda, ich sagte, leb, lebend. Dirk sucht dann nach den Außerirdischen und Onil fragt, wo der ist. Und ja, da eben war er doch, sagt Penda. Und Onil, ja, du hast doch gesagt, du hast ihn schon. Ja, hatte ich getan, äh, aber irgendwie, ja, weiß nicht, er muss mich... Ich musste ihn geschlagen haben, getroffen haben. Ähm, und Onil so, äh, T, was hast du denn? Ja, ich glaube, es ist Blut. Und dann, ja, Penda, ja, habe ich doch gesagt. Dann geht es im Schiffsmaschinenraum weiter. Kater ist unter einem unter ein großes Gerät gekrochen. Hier wieder Lacher einfügen. Oh, Thomas ist wieder verschwunden. Ich weiß nicht, was hier los ist. Äh, mal gucken. Gleich ruft er nochmal an. Äh, ja, und Kater, hier ist eine Verbindung unterbrochen worden. Passt ja. Äh, du hast das verstanden. Hallo? Ja, jetzt kann okay. ich dich hören. Komisch. Äh, hast, bis, bis wohin hast du mich denn gehört? Kater ist unter einem großes Gerät gekrochen und hier... Ja, das, ja,
1: das ist so geil.
0: ja, hier ist eine Verbindung unterbrochen. Du hast es verstanden, wirklich, und das Gerät leuchtet auf. Also ich muss gar nicht weiter drücken weil es geht, also du, du hast nochmal gedrückt, ne? Carter meint dann, hier gibt es irgendwie, es gibt noch einen Weg, das rauszufinden und Corso, ja, und dann geht Carter zu den Kontrollgeräten, da schaltet wohl das Rechner, den Rechner irgendwie ein und der Raum erleuchtet und Corso findet es unglaublich und Carter meint, okay, Captain, wie starten wir jetzt hier das System und nennen sie nämlich Aiden, okay, und Corso holt sogleich eine Flasche Alkohol hervor und das hat er wohl für einen super krassen besonderen Anlass aufgehoben und hatten wir ja nicht so viele hier, ne, ähm ja, und, oh nein, äh, danke und komm schon, nein, nee, nee, ich bin hier im Dienst, okay, dann haben ich eben das eine für uns beide auf die Freundschaft und auf dich, Major, und er nimmt einen großen Schluck aus der Pulle, Karte sagt auch, du kannst mich Sam nennen, das ist mein Vorname und das ist doch ein hübscher Name, sagt Corso. Und Karte, naja, nicht wirklich, ist nur die Abkürzung für Samantha. Oh, der ist ja noch schöner, verdammt! Äh, was bedeutet das denn, Samantha? Und das bedeutet, mein Vater wollte einen Jungen. Äh, was ist mit dir? Sagt dir dein Name etwas?
1: Äh, hier, aber was hat das jetzt damit zu tun, dass. Was, was bedeutet, mein
0: Vater wollte einen Jungen? Also, Samantha ist jetzt nichts. Na, weil Sam, so also Also, ja!
1: Ey, weiß ich nicht, ne? Also, dann das ist einfach so ein das, schlechter
0: Joke, den keiner versteht, Da, da, da müsste
1: sie Samuela heißen, oder? weißt du, von Samuel oder sowas. Also so ein typischer Männername und dann in einfach ein A dahinter, weil es ein Mädel ist. Also es ist ein ganz normaler
0: Frauenname, also es ist... Koso wurde nach seinem Onkel Aiden benannt, der bei einer Mutprobe starb, als er betrunken einen Fluss überquerte. Hey, da gibt es doch diese Fabel, ne, hier von wegen, hey, wieso hast du mich gestochen? Jetzt sterben wir beide. Ja, es ist aber in meiner Natur, sagt er. Deshalb
1: trinkt er jetzt auch.
0: <lacht> er <lacht> muss <jetzt>. nicht schwimmen. <lacht> <lacht> genau, also er ist ein Skorpion anscheinend. Und ja, Corso ist eben der Familienname Und das bedeutet, im alten Hebräischen riecht wie ein to toter Vogel. Und ich habe mir irgendwie Althebräisch notiert. Weil im Deutschen sagt er wirklich, in der deutschen Synchrofassung weil ich, war ich fassungslos. Das bedeutet in Althebräisch, dass Also, hä, was oh hatten das dann nee oder? sie sagen es wirklich ich habe ich habe ich dachte ich fall yeah. aus allen wolken also wir haben hier einen Alt Hebräer, der auch ein Skorpion ist keine Ahnung und wir sind wirklich eine erstklassige familie sagt er noch hm ja und nun hm, bin ich mir sicher äh, dass sie überglücklich sein werden dich wiederzusehen und coso verneint das ähm, ja kata wendet sich dann ab redet weiter zu ihr, der Erdern und dann stecke hier noch lange auf dem Planeten fest und träume davon, ihn zu verlassen und jetzt möchte ich plötzlich nicht mehr weg äh, und Kader, naja, wir bleiben ja in Kontakt und Kurse ist sich da sicher, äh, ja, möchte nur alles wissen, was eben sie möchten wissen, was wir alles haben und was sie nicht haben und Kader, naja, so muss man das jetzt nicht ne, unbedingt formulieren dreht sich wieder zu ihm um und Navin dann ja, ich weiß, es nicht, ist jetzt vielleicht billig und Corsair, das ist nicht der einzige Grund, warum sie uns helfen und das ist nicht wahr, zerkater. Weißt du, Sam, ich habe noch nie jemanden wie dich getroffen und sie schüttelt den Kopf. Aiden. Ja, richtig, wir sollten nicht privat werden, Major. Und er verlässt dann die Szenerie und wir verlassen den Ort auch und gehen in einen liebebehafteten heimatlichen Korridor? Fragezeichen.
1: Also professionell wollen die bleiben, aber hat sich schon halb ausgezogen. Also Das, das ist, ist so völlig
0: normal, normal, Thomas. Also, also für
1: Kata <lacht> Verhältnisse, So also, ohne Uniform fühlt die sich doch direkt nackt. Ja, Jonas führt auf jeden Fall Renard durch, äh, durch das SGC, werden durch äh, zwei Security Guards begleitet. Und Renard sagt auch hier, oh, ist ja unglaublich. Und ja, geht's ja denn gut? Und ne, wir könnten jederzeit zurück. Und äh, nee, nee, mir geht's gut. Und dann kommen sie in Jonas Büro rein. Der hat aus irgendwelchen Gründen und irgendwoher goldene, ja, äh, so, so Trinkgefäße, also. So Gefühlt. Goldene,
0: Hunderte? Heiligen das ist ja Glas, genau, Dutzend so genau. Stück Wir aus. Wir sind purem Gold. In, 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 Indiana Jones. <lacht>
1: aus purem Gold, ähm, ja, hier, hier mache ich meine Arbeit, aber hier, entschuldige, hier diese Unordnung und, äh, ja, ich habe hier irgendwie ein paar Artefakte, P4X131 und, äh, ja, hier, das ist halt die Bezeichnung, die wir Planeten irgendwie geben und äh, ja, ne, deswegen das hier ist aber sehr schön, sagt sie. Und Gold, ja, ne, ich mag diesen, ich mag dieses Zeug und was äh, was, die Galaxie ist davon voll und... Ähm ja, ne, Renard. auf jeden Fall schnappt sich Jonas, als er da rumputzt äh, und küsst ihn dann und er lässt die Dinger dann auch fallen und äh, er entschuldigt sich und äh, ja, äh, ist okay, ich glaube, da ist auch nichts kaputt gegangen. Also das ist so seine erste, also völliger Blödsinn. Er bückt sich dann und hebt dann jetzt ein paar von diesen Golden Chalices auf und tut sie in ein Regal und äh, ja, Du hast mich aber echt überrumpelt und äh, ich dachte, das wäre obvious. Wobei, er hat ja vorhin angefangen, dass er flirtet. Ne? Er also, merkt
0: es aber nicht, weil er Jonas ist. Äh, und, ähm, hier äh, ja Zu der Szene gibt es noch, und zwar fällt da wohl ein bestimmter goldener Kopfschmuck auf den Boden. Äh, also Jonas der lässt ihn fallen und während er da mit Tennis Reinhardt auf da ist. Und äh, das ist derselbe Kopfschmuck, Grüße an alle MacGyver-Fans, aus Der Schatz von Manko. Ist natürlich klar. Uiuiui, ui, ui. ui, 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 da haben sie aber. <lacht> ja. <lacht> ja, ne,
1: ähm, ja, okay, so. so finde ich. Ja, ich sagte, ich wollte dich küssen, seitdem wir uns das erste Mal getroffen haben. Okay, so offensichtlich. Und es tut mir leid, wenn du mich nicht attraktiv findest. Nee, nee, doch schon. Äh, aber du, du bist, wir haben uns gerade erst getroffen. Du bist verletzt. Was hat das mit jetzt damit ein Küssen zu tun? Also, na, und ich weiß nicht, wie kam dieser Gedanke einfach nicht? Und äh, ja, vielleicht ist das so ein so ein Retterkomplex, ne? Fall in love with the guy who saved my life und äh, aber, ne, du warst auch schon cute, bevor ich angeschossen worden ist. Und äh, ja, das Telefon bimmelt und äh, Renard weist das dann darauf hin und er nimmt dann den Anruf an und sagt dann, ja klar, ich bin gleich da. Liegt dann auf und hätten. Ja, das war General Hammett, der will mich äh, sehen. Kannst du hier wohl ein paar Minuten. Ja, ja, klar, so von wegen die beiden, Ihre beiden Freunde wären ja draußen noch im Hallway, also im Korridor die <lacht> beiden Guards. Und ja, dann unterhalten wir uns gleich weiter, Renner bestätigt, Jonas geht. Und ja, sie geht dann rüber <lacht> zum Computer. Wobei das ja auch interessant ist. Ne? Also ne, man hätte ja eigentlich meinen können, dass diese Golddinger da irgendwie die Falle wären. Nein, es ist der Entsperrte, das ist der Computer von Jonas, der da einfach... Also wo ich mir dann auch denke, also was, was soll denn das? Wozu haben die jetzt diese da dahingestellt?
0: Ich dachte das aber auch, das geht eher darum. also <lacht> ist halt, ja. Aber
1: ne, sie geht halt in den Computer und... Äh, ja, aber mit einem anderen Computer geht es auch weiter, nämlich im Schiff wieder. Kata schaut sich eine Anzeige auf einem Computermonitor an und äh, ja, okay, ne, sie ist mittlerweile alleine ähm, und ja, Full Reboot, Ihr drückt dann ein paar Knöpfe, der Screen geht aus und dann kommt ein Recording, ne, also wegen, ja irgendwas, Transport, Cerberus äh, braucht Assistance, Hit by an Astrid Storm, Throne of Course, ja, und dann wiederholt er hier, das ist Prison Transport Cerberus Requesting Assistance. Prison Transport Cerberus. Und äh, ja, sie macht dann äh, das Ding wieder aus und äh, greift nach ihrem Radio, aber das ist nicht da. Ähm, ich weiß nicht so ganz, warum Carter an dieser Stelle genau irgendwie skeptisch wird, weil da ist ein Mensch auf dem Ding zu sehen, ne? Und wir hatten Aliens gesehen, die angegriffen waren. Ja, ne? also aber sie riecht, dass, da ist
0: irgendwas faul und na also dass das auf dem Transport wenn dem es jetzt ein Alien wäre wäre es akuter, ja, ja
1: ja wenn das Transport also was ich was ne also ein Notruf muss ja auch nicht unbedingt der Captain absetzen, ne? Also Ne, selbst wenn sie jetzt glaubt, okay, das ist aber merkwürdig, warum hat denn der Captain das nicht abgesetzt? Also das kann doch auch der der äh, der Kommunikationsoffizier gewesen, also warum auch immer. ne? Also, dass sie danach, wenn sie nach ihrem Radio greift und das plötzlich nicht mehr findet, dass sie dann skeptisch wird, ist klar, aber ähm, hm, also vorher schon merkwürdig. Naja, wie dem auch sei, im Wald geht's weiter weiter. O'Neill schaut, äh, hält auch schon nach Panda und ruft ihn auch über Radio. Und äh, ich habe doch gesagt, du sollst ja hier in Visual Rage rein Panda. Panda? Und äh, ja, Miniszene endet. Wir gehen an einen anderen Ort, aber auch im Wald. Tiag, äh, ja, stoppt und äh, hört ein Geräusch hinter sich und dann... Ja, er bleibt da wirklich stur steif stehen und dreht sich dann plötzlich um, hat seine Startwaffe schon gezückt. Und ja, das Alien steht hinter ihm. Und äh, ja, O'Neill kommt auch von hinten dazu. Und ja, hier keiner mit dem Happy Trigger Finger, bitte alle mal sein lassen. Ähm, und jetzt hat äh, der Knülch auch mal einen Namen. Der Alien wird Warwick genannt, wird von Diane Johnson gespielt und wieder mal, ne, dass unser Chaka! nochmal wieder. Ich äh, will euch nichts Böses und äh, ja, aber du zeigst mir mit deiner Waffe auf den Kopf meines Freundes und das Alien nimmt dann die äh, Waffe runter und äh, ja, bittet dann noch bitte mich nicht erschießen. Ähm, ne? Egal, was euch erzählt worden ist, das ist eine Lüge und äh, ist auch geil. It is a lie und O'Neill fragt, Is that true? Aber auch eher So enttarnt man lügt dann, mal,
0: Thomas. Ich glaube, da ja. sind wir was auf der Spur. Ja, ja,
1: zwei Wahrheiten, eine Lüge, irgendwie sowas. ne Aber O'Neill, so sarkastisch wie er das sagt, weiß er das. Ne? Ist das wirklich die Wahrheit? Also ja, ich bin Warwick, stellt er sich vor. Ich bin Captain der Cerberus. Ja, auf besagter Cerberus geht es auch weiter. Kata äh, schleicht sich, also kommt von hinten an Corsa ran, hat die Set in der Hand und äh, Hände hoch, na, ne, da wo ich sie sehen kann. Und äh, hier, Sam, nimm mich Major. Und dann dreht er sich um. Sam, Hände, wo ich sie sehen kann. Ist nicht, was du glaubst, was glaube ich, denn ich habe keine Ahnung. Dieses Schiff ist ein Prison Transport. Ja, und? Ja, sit down, tie up your legs. Er setzt sich dann hin und äh, schnürt sich, ich weiß gar nicht womit, mit seinen Schnürsenkeln. Ähm, naja, wie auch immer, er fuhr mit da unten an seinen Füßen rum und sagte: Ja, tut mir leid, dass ich gelogen habe, aber ich konnte dir nicht die Wahrheit erzählen, na, weil ich der Grund bin, dass wir hier sind. Und ich verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Hände ja, hinter den Rücken und äh, sie bindet ihm dann die Hände zusammen. Na, ich habe den Gefangenen erlaubt, hier das Schiff zu übernehmen. Und als der Storm uns getroffen hat, der Live-Support ist ausgegangen, na ist er waren ihre Zellen ohne Sauerstoff und sie wären gestorben. Ja, die Gefangenen. Genau, Those Aliens, ne, die kamen nicht durch das Stargate, sie sind mit uns hierher gekommen. Sie sind unsere Gefangenen. Prisoners of War. Und, äh, ja, wir ich im Krieg mit denen... Ja, ich habe sie, hab sie freigelassen. Äh, wir sind gecrasht, <lacht> bevor sie uns alle töten konnten. Ja, das ist die verdammte Wahrheit, Sam. Ich, ja, ich war einfach too embarrassed, um äh, das zu erzählen. Na, ja, na, ich. Who might have weathered that storm? Na, also er sagte, sie hätten dem Sturm auch ausweichen können oder den jetzt unbeschadet überleben können, wenn man sie hätte sterben lassen. Na, das musste mir glauben. Und äh, wo ist mein Radio? Also Carter glaubt ihm immer noch nicht. und ähm, Ja, aber das Radio hat er scheinbar nicht dabei oder keine Ahnung. Vielleicht hat Carter Röntgenstrahlung, weil sie untersucht ihn jetzt auch nicht, ne? weil das muss ja irgendwo sein. Ja,
0: und dann geht sie und wir gehen zurück in den Wald. Genau, dort redet Rorik weiter und äh, O'Neill und Tielk haben immer noch die Waffe auf ihn gerichtet. Und bitte, bitte, ne, hört mal hier meine Story an, bevor ihr mich tötet. Und O'Neill stellt erstmal mal fest, ne, wollen wir überhaupt nicht machen. Ähm, Rorik sagt, sie haben meinen ersten Offizier erschossen. Sie senken dann die Waffe. Und O'Neill sagt, ne, ich habe nur versucht, ihn zu verletzen. <lacht> Klingt auch gut. Äh, und soweit ich mich erinnere, habt ihr ja hier damit angefangen und Rorik... Dachte, ne, da hatten, hätten wir keine Wahl. Wir mussten sie davon abhalten, eure Hilfe in Anspruch nehmen äh, zu nehmen. Und hier ja, und wer sind denn jetzt die ihrer Meinung nach? Das, ist, äh, das klingt wie so ein Psychologe, ne? Und wo sind jetzt die kleinen grünen Männchen, die sie nachts sehen? Genau, äh, da auf dem Schreibtisch. Und Rorik, ja, das sind entflohene Gefangene. Die Severus war ein Gefangenentransporter. Und vor drei Jahren transportierte meine Crew und ich, den Aiden, kurse und zwei seiner Komplizen eben in eine Gefängniskolonie und man geriet hier in den Asteroidesturm und Energie ne low und ja. Unsere einzigen Überlebenschancen bestand eben darin, hier auf diesem Planeten zu landen. Ähm, genau, also, hier haben wir ja, nochmal die Zeitangabe, drei Jahre, Jahre also, also dafür so ja, ein
1: kleines Camp, also bitte ja, hätte drei man, Jahre. Wahrscheinlich
0: nach einem von, Monat schon hätte man schon, ja. eigentlich, das stimmt. Ähm, und die und fragt dann, wie es dann weiterging und ja, wir hatten hier keine Wahl, als sie aus dem Trans Stillstand zu befreien. Das Schiff hatte nicht genügend Transport, Transport Stasis, Achso, Stasis kam. Ach so, okay, Er hatte eben da nicht die genügend Energie um ihr Leben. <lacht> oh, oh, es ist so gut. Das Schiff hatte nicht die genügend, nicht genügend Energie um ihr Leben zu finanzieren. Es ist fantastisch. Ich finde, ich find so die Folge so viel besser. Ja, ja. ich finde die Folge so besser, wenn die so. <lacht> ähm, ja, wie viele warten ihr hier überhaupt? Ja, meine Crew bestand aus acht Leuten, mich eingeschlossen. Wir haben sie abwechselnd beobachtet, mein erster Offizier und ich waren auf der Suche nach Nahrung, Wasser und als die Männer, die sie bewachten, die uns eben überwältigten und kaltblütig töteten. Also bitte, fünf unbewaffnete, unbewaffnete Gefangene, die,
1: äh, der Quatsch, drei unbewaffnete Gefangene, die fünf bewaffnete Wächter um.
0: Da muss die schon eine richtig gute also, SG 1 mäßige Ablenkung gewesen oh sein. Oh wei, oh wei. Da ist bestimmt ein Sprengstoff explodiert und dann gucken alle ich dahin. Der Kater sich ausgezogen. <lacht> äh, übernahm das Schiff, nutzte dann seine Verteidigung gegen uns. Wir haben viele Mal versucht, das Ding zu stürmen, aber irgendwie hatten wir da nur Glück, äh, am Leben zu bleiben. Sie jagen uns wie wilde Tiere. Du musst mir glauben, sie sind das Schlimmste, was hier Predian zu bieten hat. Auf jeden Fall dürfen sie dich freigelassen werden und Uni holt dann ein Foto raus und, ne, wer ist denn das jetzt? Und Rorik, ja, meine Frau. Deine Frau? Athea. Meine Art, die Se Serakin vor tausenden von Jahren dabei geholfen, die Hybridien von den GURUL zu befreien, also müssen die einiges auf dem Kasten wohl haben, oder auf der Technikseite und hier, ja, das waren ihre Leute, die ihnen diese Technologie brachten und seitdem leben wir hier in Harmonie, äh, mit wenigen Ausnahmen. Kater dann über Radio kernel hier ist Kater, kommen sie und okay, hier äh, so, ich habe hier alles unter Kontrolle, aber wir müssen persönlich reden und, und hier, ja, okay, hier erzählen wir mal Davon, Ich bleiben Sie. Wir sind auf dem Weg. Wo hat sie das Ding denn jetzt gefunden? Sie hatte es bei sich,
1: sonst hätte sie ja nicht in ihrer Tasche gekramt. Den Typen hat sie nicht durchsucht und das ist jetzt einfach auf Wanderschaft gegangen, ihr Radio, oder wie was?
0: Das hat Beine bekommen. Das hat ist mehrere also auch, oh. Ich weiß es nicht. Lag da noch rum, keine Ahnung. Ähm, wir sind außerhalb des Schiffes, wechseln zu Carter dann und äh, raus, meint sie dann zu Pender und äh, ja. Nein. Und, Pender schleicht sich von hinten an. Hier steht Carter raus, auf. keine Ahnung, was das heißt. Carter out. Ach so. Das sagt okay. sie. Carter out. Okay. und dann tritt da Pender, also schlägt sie bewusstlos und äh, Pender meint, genau meine Meinung. Er nimmt dann ihre Set. Dann geht es im Stargate äh, weiter ins Center. Das Gate schließt sich und Hammond über Major Pierce Hier ist Hammond. Und äh, ich höre sie laut und deutlich. Und Hammond meint, dass er eben möchte, dass du das Feuer behältst. Jonas, Quinn und ein Gast sind unterwegs.
1: Hold your fire.
0: Okay, also nicht schießen. Gut. Pierce, äh, ja, okay. Und dann können und wie kommen sie? Sir Jonas Reynard sind von der Erde zurückgekehrt. Bekommt er ja keine Antwort. Hm. Muss wohl außer Reichweite sein. Und wir sehen ihn am Schiff, meint Jonas. Ja, und Reynard gehen da. Munter an vorbei, wir sind außen am Schiff, Panda findet da den gefesselten Corso und der Corso meint, sie hat, haben es auf uns abgesehen und der Pender bekommt auch das Gefühl und Renate und Jonas sind auf Rückweg und was ist denn jetzt, wo ist Carter? Und Panda meint, ja, draußen bewusstlos, ich nehme an, sie hat dir deine Geschichte nicht abgekauft und hm, ja, sie ist wohl zu schlau. Panda geht dabei los. Genau, also wenn Pender doch jetzt erst den Corso findet, warum
1: hat er dann... Kater umgehauen. Ja, ne, sagt, wir müssen uns mal unterhalten, aber
0: ja, hm,
1: so prophylaktisch schon mal irgendwie Leute umhauen. Oder Lass was. Ich mal
0: umhauen, dann reden. Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Pender, okay, musste es nicht, also sowieso weiter versuchen. Und ja, ich sag dir, es liegt mir im Blut, sagt so Sie hat das Schiff jedoch repariert und okay, wann können wir denn hier abdampfen, äh, mein Pender, und feuert ab. Wahrscheinlich sofort. Fire it up. Gib Gummi. Dann geht's außerhalb wieder weiter des Schiffes. Jonas kommt den Hügel rauf, sieht Carter da bewusstlos liegen, rennt auf sie zu und Jonas gerade und Corso erscheint. Setzen. <lacht> Corso zu Renat, wir gehen nach Hause und äh, wirklich? Renat also hat wohl andere Pläne und Pender wärmt das Schiff gerade auf, sagt der Corso und Renat, na, vielleicht möchten sie doch noch mal das überdenken. Vergessen sie einfach hier, was auf Hebrie... Brie really versteckt haben. Es ist hier nichts im Vergleich zu dem, was wir durch das Sterntor bekommen. Wie meinst du das? Ich meine, zurückgehen ist ein Risiko, erwischt zu werden und das ist halt nicht wert. Nicht, wenn es da draußen so krasse Reichtümer gibt, die deine kühnsten unsere Träume übertreffen. Komm schon, ich habe genug gelernt, um einen guten Vorsprung hier zu verschaffen und ja, sie sind aber beim Geld, mein Korso, nach dem Motto, und Reinhardt ja, wir haben aber Geiseln. Und dann geht's am Waldrand weiter. Also hier wird ja nochmal auf die Reichtümer angespielt, aber
1: interessant, wie kommt Jonas denn da drauf, dass man denen mit Reichtümern kommen muss? Also selbst wenn er glaubt, dass an den Leuten irgendwas fishy ist, warum glaubt er denn, dass die auf Geld aus sind?
0: Ist das Na, das, das, das die Fangen macht... sind halt in 80% Prozent der Fälle ja, das weiß er ja auch nicht. Er hat nur irgendwie ja, vermutet,
1: dass genau. sie das ist und in seinem Computer rumgestöbert hat. Und äh, dass sie das dann wieder tut und keine Ahnung mit welchem Zweck, also das, ich weiß nicht, also das ist irgendwie, ah, ne, also... Das könnten ja auch wirklich irgendwie Mörder, was auch immer sein. Ne? Also, jetzt mal abgesehen davon, dass Jonas nicht wissen kann, was das für Leute sind, aber, ne, dass das Verbrecher sind, das sind, aber das könnten auch Mörder oder ähnliche Geschichten sein. Ne? Also, das mussten doch jetzt keine Diebe sein, die irgendwie Diebes gut versteckt haben und nee, auf Hebriden so gelassen haben. Und also, das ist, das macht überhaupt keinen Sinn. Keinen Sinn. Naja, Waldrand wieder, Onil Tiak und äh, Warwick äh, laufen zum Schiff und sehen Kater auf dem Boden und das ist doch eine Falle, sagt Warwick und äh, die haben doch bestimmt das Schiff armiert also bewaffnet, also beziehungsweise in Alarmzustand versetzt und wie können sie da ja nicht da laufen wir können sie da unten nicht liegen lassen und äh, ja, wie kriegen wir denn die Ship Defenses aus und es geht nur von innen aus und mir äh, sagt er, hier, cover me und Warwick sagt dann aber hier ich weiß, wie man es ausschalten kann, ich gehe okay, dann passen wir auf dich aus und äh, Warwick geht näher und ja, dann hören wir wieder dieses Geräusch O'Neill und Tiak halten sich ja auch die Ohren zu. Das ist auch geil. Wir verteidigen deinen Arsch, aber sie kennen doch, also das ist auch wieder völliger Quark. Anstatt sich vorher was in die Ohren gesteckt zu haben, oder. Das ist völlig sinnfrei. Ja, Warwick stolpert auf jeden Fall weiter. Der ist nahe genug dran gewesen, stolpert jetzt durch die Schleuse rein und dreht dann auch das Geräusch ab und O'Neill und Carter rennen dann zu Tier und O'Neill und Tiak rennen zu Carter hinüber. Und ähm, ja, Tia gesetzt sie auf und äh, nimmt ihr das äh, das bekannte Tape vom Mund. Also hier Panzerband, hier ist wer mit geil war. Muss zur <lacht> genau. so Standardausführung eines SG1-Teams gehören. Sie haben Jonas, sagt sie. Ne? Sie, werden, sie werden durch das Dage... Das ist auch geil. Also was 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 ist das? Eine Selbstverteidigungsanlage? Also scheint
0: ja niemand mehr im Schiff zu sein. Na Also das mit diesem Geräusch. Ja, und das hält alle davon ab, weil es weh tut in Ohren oder so. Ja.
1: Ja, ne, aber das ist so eine Art Diebstahlsicherung. Vorhin haben wir noch gesehen, er musste das extra anschalten und jetzt funktioniert das automatisch. Also das macht doch auch irgendwie. Aber
0: hatte ich vorhin auch gefunden. ne? Das ist, warte, warte, wo ist denn das? Ach, muss ich jetzt gucken. Genau. Wer startet den das Schallabwehrsystem als Warwick Tjerk und Sam und Jack Sam befreien zu dem Zeitpunkt ist niemand an Bord des Cerberus. Wahrscheinlich eine Automatik mit Näherungssensoren wurde aber in der Episode nicht erklärt. Das ist die Erklärung ja, dafür.
1: wurde nicht und äh, haben wir auch vorher nicht so gesehen. Nee, nee. Und man musste es händisch anschalten und händisch abschalten. Und ja, ne, aber geht's ja denn gut? Ja, ein bisschen benommen, sagt sie. Ich bleibe hier bei ihr. Sagt und äh, ja, und ihr macht sich direkt auf die Socken Richtung Stargate. SG-15 steht am Gate, Corso, Panda und Reinhardt kommen an, Jonas ist dabei im Schwitzkasten und hier Leute ne, nehmt mal eure Waffen runter und äh, ja Jonas winkt denen auch so, ne, dass er das doch bitte tun soll, ne, wegen hier macht das oder er stirbt und alle nehmen ihre Waffen runter und äh, ja wir müssen nur das Gate anwählen. Und äh, durchgehen, ne? hier wird keiner verletzt und äh, Jonas äh, starrt Pierce dann auch an und ähm, ja, also irgendwie so ver verschwörerisch und ja, ja, whatever you say. Ja, genau, alles, was ich sage, ne? Renard und Renat geht zum DHD und beginnt zu wählen und Jonas sagt, oh, du hast die Adresse aus meinem Labor? Ja. Wobei ich mir dann auch denke, so von wegen, ja. Also, ja, ne, so das ja, okay, man hat ihnen das Gate, die Gate-Technologie nicht erklärt, ne? Weil theoretisch wäre die Gate-Adresse überhaupt nichts wert auf einem anderen Planeten, ne, Außer, ne, das ist dann vermutlich die Gate-Adresse von der Erde aus, das ist aber nicht die von irgendeinem anderen Planeten aus, das muss man ja immer erst umrechnen. Ja. Aber das wissen die halt nicht. Ne, ansonsten wäre das auch totaler Blödsinn gewesen. Und äh, ja, und alles andere war auch irgendwie nicht wirklich, du bist wirklich süß. Und äh, ja, Helena hat auf jeden Fall zu Ende gewählt, das Gate geht auf, hast du gesagt, hier, yeah, let's go. Äh, ja, man nimmt Jonas mit und äh, ja, und ihr kommt dann jetzt mittlerweile auch am Gate an und hat die Waffe im Anschlag und so. Ja, ihr weiter ist, da geht das nicht. Geht hier nicht und äh, SG-15 reißt dann auch ihre Waffen hoch und äh, Corso und die anderen drehen sich um. Wobei sie auch einfach durchhüpfen könnten. Also mal ganz ernsthaft, dabei treffen sie nur Jonas und so. Da ist keinerlei Gefahr. Panda hält immer noch Jonas fest und äh, ja, hier Corso sagt, hier, nicht näher kommen. Hier, ihr bleibt zurück oder wir werden ihn töten. Und Jonas sagt Colonel, lasst ihn gehen. So also, fing, nee, niemand geht hier irgendwo hin und äh, ja, Jonas, wirklich... Ah, hier, ich mir geht's gut, mir wird's gut gehen. Das ist doch nicht wirklich. Das Risiko ist viel zu groß. Und äh, ja, Jonas dreht dann seine Hand, hat das GDO und zeigt äh, O'Neill das und O'Neill sieht das dann auch. Er denkt sich seinen Teil und sagt dann ja, okay, lass sie gehen und. Pierce, der gerade eh schon die Waffen runtergenommen hat, um sie gehen zu lassen, äh, völlig entsetzt so, Sir. Weißt du, als könnte man die nicht gehen lassen, gerade wollte er.
0: Jetzt, ja, jetzt naja, spielt so. halt mit oder
1: <lacht> Ja, nee, das wird er nicht gesehen haben. Und hier dann, ja, hier, lass sie gehen. Und Costa sagt, ja, weise, sehr weise. Und äh, ja, interessanterweise sieht man doch Jonas, der noch schnell den Code in die in seinen GDO hält, das hätte auch vorher schon machen können, aber ist aber egal. Und dann gibt es einen Wormhole Travel und sie kommen natürlich im Gate rum heraus. Da stehen ganz, ganz viele Waffen und alle Waffenanschlag. Und Ladies and Gentlemen, Welcome to Earth begrüßt Hammond, die und äh, Trainer checkt direkt und sagt dann: Oh, du hast die Adresse da eingepflanzt, also du hast sie da extra hinter dich. Ja, Intuition und äh, ja, die SF Guards nehmen sie dann alle fest und äh, Hammond beglückwünscht Jonas.
0: Und wir wechseln nochmal zurück auf den anderen Planeten. SG-1 hilft Warwick bei den Startverbreitungen und alle äh, eingesperrt. Okay, ähm, ja, sie sind alle in den Transportdingern Kapseln. Miss, Mr. Quinn, ich habe sie nie gefragt, wie sie herausgefunden haben, wer Werner wirklich war. Und Jonas, ja, jo, eigentlich nur so ein Gefühl. Allerdings bin ich bei der Recherche nach dem Namen ihres Schiffes auf etwas Interessantes gestoßen. Es gab ein weiteres Schiff, das von den Nachkommen der alten Kelten auf der Erde gebaut wurde. Es wurde Seberus mit C genannt. Zufälligerweise wurde es speziell für den Transport von Sträflingen in eine Strafkolonie entwickelt. Die Namen werden, waren sich so ähnlich, dass ich dachte, dass es vielleicht eine Bedeutung in der keltischen Geschichte gäbe. Und äh, die Bedeutung des Namens hat sich nie geändert.
1: Des Wortes, es ist aber ein Name und Cerberus ist ja eigentlich auch der Höllenhund. Also von wegen, vor allen Dingen die Nachfahren der Kelten. Ne? Also von wegen ist ein Kelten abhanden gekommen, von den Guault entführt. Und die Nachfahren der Kelten hatten auch so. Der Heisen, haben die nur das eine, den, den, den einen Namen? Also immer wenn ein Schiff Cerberus <lacht> heißt, dann ist es ein Gefangener
0: Einmal also, Zebarus, ah. einmal Zeberus mit z e e äh, nee. Es, ja. es
1: macht überhaupt keinen das Sinn. Und wie gesagt, das, das ja. Wort kommt vermutlich eher aus dem Römischen. Also ne, mit Cerberus, der Höllenhund. Also das ist eigentlich ja, das alles Quark. Also dieser Zusammenhang ist an den Haaren herbeigezogen. Ne? Also sie, das Einzige, was sie wussten, sie wollte in den Computer. Was
0: sie da wollte, ja keine Ahnung. Man findet es auch einfach unglaublich. Und Jonas, nun ja. Und ich war immer misstrauisch gegenüber Frauen, die bei der ersten Verabredung küssen. Und Unil. Schaut ihn an und schaut was und der Rorik. Ich möchte ihnen mal danken hier für alles, was sie getan haben. Und aber vor allem für ihr Vertrauen. Und O'Neill war es ein Vergnügen und Rory nickt allen zu. Und jetzt geht das Schiff und wir sehen eine viel zu nahe Nahaufnahme, wie dieses Dingenskirchen dann abhebt. Man kriegt halt nur nicht viel mit, weil es ist viel zu nah dran. Aber kann man so machen, wenn man Geld sparen möchte, wie in dem Fall. Und ja, so Ende endet Ende. die Folge ähm, zur Trivia. Äh, das hattest du auch schon angesprochen mit dem Teleskop. Eigentlich kennt er sich damit aus, wie das funktioniert. Das ist ein bisschen sehr komisch. Äh, Schallabwehrsystem hatten wir auch. Genau. Dann hat sich noch Rainmaker Digital Senior Effects Artist Bruce Wollosch in einer Nachricht an Gatewood geäußert. In Forsaken gibt es genau sechs Aufnahmen der digitalen Seboros. Das gehört dazu, Gehört die erste Enthüllung des Schiffes im Teaser, vier Aufnahmen der Länge des halb im Wasser versunkenen Schiffes und die letzte Aufnahme des Abhebens des Schiffes am Ende der Show. Das Schiff wurde ursprünglich von dem Rainmaker 3D-Animator Wes Sargent, basierend auf Produktzeichnungen des Target SG-1-Konzeptionskünstlers James Robbins entwickelt. Die erste Enthüllung wurde... Von Raymaker-Künstler Trevor Stand, in Klammern der auch die grüne plasma Lab entworfen hat, komponiert. Nachfolgende Aufnahmen davon im Wasser wurden von mir gemacht und Wes und die letzte Aufnahme der Severus Lifting Off wurde vom VFX-Supervisorin Michelle Commons, Wes und mir über eine matte painting erweiterung des Originalfotos entworfen. Äh ja, dann hat Jones Marlotzi noch was in seinem Blog geschrieben, mit dem Teleskop. Das ist ein bisschen, Aber er fand es auch komisch, war Jack absichtlich dämlich. Vielleicht. <lacht> O'Neill wurde zunehmend, wie äh, ich sage immer in Klammern, da steht in Anführungszeichen, intellektuell entspannt. Nachdem er die Rolle etwa sechs Jahre gespielt hatte, wollte Rick wohl etwas mehr Spaß mit der Figur haben. Und das war es. Und das war für uns die Autoren in Ordnung, denn es ermöglichte uns etwas zu tun, was uns immer Spaß gemacht hat, das Lustige hineinzubringen genau wie lustig ist denn das Fazit heute?
1: Ja, ähm, ja, fange ich gerne mal an. Also ich, ich sagte, das fährt man von hinten auf. Also es ist sehr, mhm. sehr schade, dass diese Rasse nie wieder auftaucht. Ne? Wir haben gelernt, auf so wegen, die haben die Guul von ihrem Planeten vertrieben. Also die müssen noch also was drauf
0: haben. Ja, ja, ja
1: <lacht> ne, also selbst wenn es auf dem Planeten keinen kein Stargate gibt. Wobei das sind wir ja nicht. Ne? Also ne, da, wir haben ja irgendwie ausgerechnet. Kata sagt ja, von wegen in der Ecke der Galaxie gibt es kein Gate. Wobei, woher will sie das wissen? Ne? Also Sie hat ja selber gesagt, auch die Möglichkeit gesagt, sie könnten das Gate ja einfach mitgenommen haben. Ja, wenn sie das Gate mitgenommen haben, könnten sie es auch dahingestellt haben. Also der Planet kann schon ein Gate haben oder könnte eins gehabt. Also das, das widerspricht sich so ein bisschen. Also vermutlich gab es eins und die Außerirdischen haben da irgendwie das Geld verbuddelt oder zerstört. Keine Ahnung was. Aber es ist schade, dass man sie nicht sieht. Also was ich weiß, das ist ja vermutlich für die leichteste auch eine ihres zu installieren und man könnte sich gegenseitig besuchen oder mit der X303. Also das wären mal mächtige Verbündete. Sie haben es ja auch gar nicht versucht, irgendwie noch irgendwie darauf einzugehen, dass man dann sagt, also sie wollten ja nicht mit den Gefangenen hier irgendwie Technologie verhandeln oder ähnliches. Ähm aber, ich weiß nicht, da hätte man deutlich mehr raus machen können. Wie gesagt, sie tauchen leider nie wieder auf. Ähm, ja, viel Kokolores drin, also diese Intuition von Jonas. Also, dass das so spezifisch, das macht keinerlei Sinn. Das macht wirklich keinerlei Sinn. Auch, dass Carter irgendwie das verdächtig findet, dass das ein Gefangenentransport gegebenenfalls war und das dann direkt mit ihrem Radio in Verbindung bringt. Wobei man dann irgendwie feststellt, sie hat es draußen vermutlich irgendwo verlegt. Also, das ist auch... Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, also das ist, das ist völliger Quatsch, also, ja, ähm, ja, hier mal sexy Kater, das ist mal eher ungewöhnlich, allein deshalb gibt es schon ein paar Bonuspunkte, äh, dass Jonas hier wieder hemmungslos am Flirten ist, das entwickelt sich wirklich so zu so einem Dauerrenner, ähm, ja, halbnackte Kater, das gibt von mir auf jeden Fall einen Daumen zur Seite. Nur deswegen. Aber wir haben doch das Fazit der Woche vergessen, aber das müssen wir dann nach deiner Bewertung machen.
0: Zitat der Woche? Ja. Ich weiß nicht, hatte ich jetzt irgendwie übersprungen. Was hast du gesagt? Daumen zur Seite, ne? Genau, aber äh, nur wegen äh, der ja. halbnackten Karte. <lacht> ja, wir hatten ja letzte Woche die Clipshow und manchmal bietet es sich ja an, auch so Folgen zu vergleichen. Und hier passiert mal etwas ohne Clips, außer wenn man Szenen als Clips bezeichnet. Ich, ich fand es auch interessant, dass man, also es ist ja wirklich immer nicht so häufig, dass man mal irgendwie von wem erzählt bekommt oder jemanden erlebt, der halt erfolgreich die Gul't bekämpft hat, außer unser SG-1-Team oder eben die Erde halt, ne? als äh, ja, Fraktion sozusagen. Aber hast du schon gesagt, das ist halt schade, dass das immer so, das starke folgt der Woche und dann, ja, wir vergessen es und es erscheint aus irgendeinem Grund nie wieder, obwohl man eigentlich gegenseitig freundschaftlich auseinandergeht, Ist leider hier wieder so ein Fall. Ich glaube, das ist eine schlechte Angewohnheit, die man sich von Star Trek auch mal abgeguckt hat. Irgendwie, da ist es ja auch manchmal so. Ähm, ja, das ist schade, aber ansonsten war doch einiges hier geboten. Äh, mehrere Standorte, ein bisschen Action, äh, ja, erotisches, sommerliches Knistern teilweise mit merkwürdigen Sprüchen, äh, die in der deutschen Übersetzung nicht so ankam, fand ich teilweise. Also, ja gut, es hat ja auch kein deutsches Transkript, aber äh, ist dann im Original wahrscheinlich besser. Ähm, ja, ich würde mich da einfach anschließen. Kann man machen, muss man nicht. Äh, deshalb habe ich hier einen Daumen zur Seite im Gesicht und das passt, glaube ich, zu dieser Episode. Äh, ja, ist okay, aber ist jetzt kein Must-See, wenn man irgendwie hier den riesen Handlungsstrang, der sich eigentlich mit bestimmten Gegnern beschäftigt, verfolgt, dann ist es jetzt nichts, wo ich sagen müsste, ja, das ist die Folge müsste aber sehen. So, weil leider taucht die nicht mehr auf. Wenn die wieder aufgetaucht werden und irgendwie mit der Erde zusammenarbeiten, würde ich es anders sehen. Aber leider ist es ja nicht der Fall. Zitat der Woche habe ich aus irgendeinem Grund übersprungen. Ich sage einfach mal, es ist zu warm. Das zieht doch immer äh, ja, Thomas, äh, hast du was finden können? Äh, ja, und jetzt habe ich den Tab
1: gerade weg. Äh, hier. Und zwar, als Tiak dann sagt: Hier, oh ja, die Kelten sind doch formidable Krieger in ihrer Zeit gewesen und äh, ihre Nachfahren könnten gute Alliierte sein. Und äh, Niels und sagt dann ganz lakonisch: Hier, von wegen, du hast so oft Braveheart gesehen.
0: <lacht> sehr schön. Ich habe was von Hammond mal sehr selten, äh, weil in der Deutschen Sprachvariante sagt er, meine Dame, meine Herren, willkommen auf der Erde am Schluss. Also Einzahl Dame. Das fand ich irgendwie witzig, weil sonst ja, äh, ist es ja nicht so der Fall. Äh, ja, in der nächsten Episode bekommen wir eventuell Hilfe aus der Traumwelt oder wie es im Original heißt, The Changeling, die Gründer. Hm? Äh, ja, ich wollte gerade sagen, wir gehen nach Deep Space Nine, ja. Aber hatten wir doch neulich schon in der Folge irgendwas mit, <lacht> so, so ähnlich. Ja. Mit, ja, vielleicht eine crossover Episode. Auf jeden Fall ist es eine Crossover-Episode in dem Sinne, dass Carina wieder dabei sein wird. Also da könnt ihr euch doch drauf freuen. Und worauf ihr euch freuen könnt, ist es ein deutsches Transcript. Es gibt es mal wieder. Halleluja. Ja, da sind wir doch mal gespannt. Und ganz wichtig, Pratak taucht mal wieder auf, den wir jetzt schon irgendwie länger nicht so parat hatten seit ein paar Folgen. Gucken wir doch mal, was die Folge kann. Es geht auf jeden Fall um Träume eines SG1-Mitgliedes und das erlebt den Traum, ein Feuerwehrmann zu sein. Also ist vielleicht wieder Kind. Ah, Freddy
1: Krüger! Ah! <lacht> da ist das Crossover. <lacht> äh, ja,
0: <lacht> wenn ihr diesen Podcast unterstützt. 1,
1: 2, 3, Freddy kommt möchtet, <lacht>
0: Könnt ihr das gerne über den Kofi-Link in den Show Notes tun. Ansonsten natürlich könnt ihr auch, ja, wie Anche, euer Feedback einfach zu der Episode gerne hinterlassen. Wir erwähnen es, wie auch hier der Episode natürlich. Ja, ansonsten bis nächste Woche und äh, trinkt viel Wasser. Ja.
1: <lacht> genau. Ja, äh, Wasser trinken, äh, was kann man ansonsten, was könnte man den Leuten noch aus der Folge mitgeben, was man tun sollte und äh, nicht tun sollte. Wenn Leute versuchen, euren Computer zu benutzen, bringt alle euer Gold in Sicherheit.
0: Das ist glaube ich das, was wir aus dieser Folge einfach als Handlungs Möglichkeiten entnehmen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil viele von euch natürlich auch Gold besitzen, wir selber. Auch danke an Iris24, die an einer ich darf es schon, schon sagen, sie haben gesagt, okay, heute darf ich es live sagen, die an einer vergoldeten, verstärkten, schöneren Iris arbeiten. Nicht immer nur dieses Grau, nein, es muss auch einmal Gülden glänzen. Haben sie so gesagt, deshalb darf ich so weitergehen. Ja, in diesem Sinne, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss, bis nächste Ciao.
1: Woche.